2: Hallå, Simi Ardenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal Nu, den 12 juli, så kör jag stand-up i Örebro och jag har även gig i Stockholm, Malmö, Lund Sundbyberg och Motala Surf in på gardenfors.blogspot.com för info och länkar om detta Glöm inte att lyssna på min första stand-up-special på Spotify, sök efter en slapp timme och kolla även in min andra podd Specialisterna podcast. Som jag gör en gång i veckan med Anton Magnusson och Albin Olsson. Ni får jättegärna stötta den här podden ekonomiskt genom att bidra med en dollar eller två. På patreon.com-arkivsamtal. Men om ni inte har råd med det så kan ni kanske i alla fall följa mig på Instagram. Där heter jag AtGardenForce. Men nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig så sitter Peter Gärdenfors. Hej. Min pappa. Och eh, du är professor i kognitionsforskning, mm. ja. tecken.
0: Ja, kognitionsvetenskap heter det numera, men du samma, det? Okay. samma sak.
2: Mm. Mm. Eh, och Idag så ska vi bland annat prata om eh, din senaste bok som heter Den svåra konsten att säga sig själv. Japp. Yep. Um, den kom tidigare i år och den uh, vad skulle du säga att den handlar om?
0: Den handlar om hur upplevelsen av jaget eller vårt förhållande till vårt jag har ändrats över tiden. Tidigare var det vår heder och vår karaktär som var i centrum. Men med hjälp av teknikens utveckling så har uh, vi fokuserat allt mer på utseendet som en bestämmelse av vad jaget är.
2: Mm. Nu har ni fått en uh, fingervisning uh, om... Uh, vad dagens avsnitt ska handla om. Men vi kommer komma in på ganska mycket sidospår också. Eh, vi, vi sitter just nu i, i ditt barndoms, din födelsort. Forsakar. Mm. Som eh, en förort till eh, Dägeberga. Ja, okej. Okay, förort och förort, men är det,
0: det är ett väldigt naturskönt område
2: med ett vattenfall. Och Dägeberga, ligger det, vad är det? Ja, Östra Skåne
0: mellan Kristianstad och Simrishamn
2: Mm. Och um, ja, här är du född.
0: Ja. Yep. Och uppvuxen. Jag bodde här fram till jag gick på gymnasiet. Då jag flyttade inte till Mm.
2: alltså, någon gång när jag frågade dig. Alltså, är du född på ett sjukhus eller är du född hemma? Nej,
0: jag är född på ett sjukhus. Vi fick ju fan säkert. säkert. Okej, okay, du är inte mm. helt säker. Nej, inte helt säker. Är
2: för det var jag frågade om om du inte visste. Vi, då, då sa jag väl skämtsamt här. Är du född i fasen? Mm. Och då snörs du mest. Om <laughs> <laughs> du ja, tror du är född på ett Okej. Ja, okay. um, ja eh, eftersom. Vi är då i viss mån i, i ditt hem. Eller detta är ju din min farmors gamla hus. Så får du den här veckan hålla i väldrycken. Nu har det alltså blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj drycken! <laughs> Och här kommer alternativen presenterade av Peter Gärdenfors.
0: Vi har tre drycker här. Den första är epeljus som har varit min favorit ända sedan jag var väldigt liten. Och det kommer att min favorit livet igenom. Den andra är en mycket märklig rumänsk spritdryck som heter palinka de gutui. Och jag har förstått att palinka är någon form av fruktbrännvin. Ungefär som slivervitch i de jugoslaviska länderna. Vi har inte provat den ännu. nu.
2: jag har inte provat den men... Min brossa, Dan, han sa att den var extremt stark. Mm. Att den var starka än snapsen. Att de nu på midsommarafton då eh, drack, istället för varannan vatten, drack varannan snaps. Mm. För att den här palinkan var så pass stark att man var tvungen att varva med, med snaps.
0: Det ska bli intressant att, att prova den. Mm. Och som tredje dryck har vi för tråkmansar och nejsägare vatten.
2: Mm. Eh, ja, jag vill ju... Jag tror att jag tar både... Äppeljuice och en tjott palinke. Ska vi börja och dricka nu? Ja, vad tar du då?
0: Alltså nu, jag börjar med ja. äppeljuicen. Okej, okay, du börjar med
2: äppeljuicen. Ja. Uh, den är lite
0: grumlig. Det är för att det är ju hel fruktmal, den är inte filtrerad.
2: Mm. Och vi, du sa innan att vi satt, ska kan du ställa den på mm. bordet där så att den dunsa. Uh, sit, Du sa någonting om att vi satt i en äppelodling.
0: Alltså den marken som min mor byggde huset på ett tillhörde en gång tid min farfar den marken som min mor byggde huset på tillhörde tidigare min farfar som hade en äppel- och päronodling här så nu sitter vi upp i päron och detta men under min barndom så Tillbringar jag höstarna ganska mycket med att plocka äpplen på den här marken. Mm. Och, och pärorna alltså. Nu är den här jusen vi dricker inte härifrån men den är från grannbyn Östra Sönarslöv som mm. har sin egen produktion av, av, av äppeljuice. Ja men den var god. Ja den är jättegod. Den är fylld fin. koffein. Um, men sålde de då
2: äpplena till ä,
0: Musteri? Jag åkte med farfar in med stora lastbilen full med äpplen in till Musteri till Kristianstad. Mm. Och sen körde vi därifrån med ett antal backar med en flaskor med äppeljuice. Mm. Det var inte samma safter, men ändå. Vi bytte delvis äpplena mot äppelgivet.
2: Ja. ja. Jag, vill, jag vill gärna ta en shot av parlinken också. Då provar
0: också. vi den här farliga Du glömmer
2: här. att vi inte ska ställa på bordet. Det är att mycket. Okej. Okay. Mm. Och det är några snapsglas som ser ganska speciella ut.
0: Ja. De gjorde som en modell av en, en björkstam, tror jag. den trädstam. Mm.
2: Ja, ska jag mm. oh, det smakar jätte mycket som träsprit. Finkel, finkel, finkel.
0: Mm.
2: Mm, ja, det var inte så gott. Mm, men, men ändå.
0: Alltså... Ja, päron, lite grann. Men mest. Mm,
2: smakade det mm. ganska gott, men sen en eftersmak av. Päron, päronträ,
0: rutet päronträ.
2: Men vem har gjort de här, designat de här glasen?
0: Det är en lokal konstnär, han är död sedan ganska många år, Eugén Montelin. Eh, och de här glasen tycker jag inte är särskilt snygga, de är ganska opraktiska och ganska klumpiga. Men eh, han gjorde dem med något smalens glasbruk och eh, ja, de var väl en halv skulle jag tro.
2: Men du har berättat lite förr om Eugén Montelin, inte i den här podden men, men det verkar vara en rätt speciell typ.
0: Ja, han var väl egentligen en liten mar marginell figur i samhället. Han hade suttit i fängelse för bedrägerier. Men sen kom alltså, han. ju
2: sånt. Alltså mm. Eugène Montellin, det låter mm. som det värsta bedragarnamnet man kan tänka sig. Jag
0: tycker det låter som det perfekta konstnärsnamnet. Och,
2: tycker du? Ja. Men det låter som en solovarare. att låta så romantiskt det namnet. Eugène ja. Montellin, ja. man, man. Jag tänker att den är en väldigt opolitik typ.
0: Det var han säkert också. Han var, han var ju, lurade ganska många människor och, och så, satt som sagt inne för ett tag för detta. Men sen kom bedräger, han...
2: Alltså var det Solovara. och Nej, nej, var nej det var nog ekonomiska kvinnor, och... jag, kommer,
0: jag kommer inte ihåg vad han hade suttit fast för. Jag tror han hade lurat folk under, under kriget på att sälja falska varor eller någonting sådant. Mm. Men jag är inte säker på det. Men han kom alltså till mina föräldrar som hade drivit en tid i en restaurang här i Fossackar. Och så började han bygga en vägg där som skulle vara en trävägg. Och då ägnade han på uppdrag
2: sig. av dem. På uppdrag
0: av dem, ja. Och han, han, han hade nog börjat någon form av konstnärskarriär då men han målade den här vägen plankorna, sandblästrade blästrade han så han fick fram trästrukturen i, i brädorna och så målade mm. han detta. Men han väl kom på det här att han fick fram trästrukturen så började han klistra ihop brädor till tavlor och så målade han dem. Med ganska mytiska figurer, alltså det var andar och troll och häxor och så vidare, som där knastarna i trädet blev ögonen i figurerna och, och så vidare, han lyfte fram träets mönster. Mm. Och den här stilen, den fortsatte han med. Han blev ganska känd för den under en period. Han hade till och med en utställning i Paris som han var fruktansvärt stolt över. Eh, och han gjorde väl sig en, en liten karriär som, som eh, konstnär på i senare delen av sitt liv.
2: Mm. Jag googlade själv Montéli någon gång och sa att han hade... Mm. Det, det, det enda som kom upp om honom var att han hade släppt en bok. Ja. Som, jag kommer inte ihåg vad den hette eller vad den handlar om. Men det det också ganska... Uh, det var ganska smäktande titeln ja, här är ja. ganska så här romantiskt
0: Han var en, en uh, väldigt god, uh, han har väldigt uh, vikt munläder som mm. man säger Och han kunde prata om kullfolk cool ganska bra uh. ja. <laughs> Och han gick alltid omkring med en, en basker för att framhäva sin konstnärs karaktär. Mm.
2: Uh. Du träffade han och... Ganska
0: mycket, han var väldigt mycket hos mina föräldrar Var, var. ni i dina föräldrars ålder då? Ja, lite äldre till och med tror jag Mm, mm.
2: Var han, han, liksom, han, han, han singel? Eller hade han familj? Eh,
0: nej, vad jag minns var han singel. Nej, vänta, jag, jag är osäker på detta mm. faktiskt. Han borde i Åhus i alla
2: fall. Det skulle vara kul då, att läsa på mer om ja. Eugène Montellin. Men vi har ju
0: en del eh, tryck av honom och de här tavlorna och en, 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 ett original av honom också. Jag har sett väldigt mm -hmm.
2: mycket av hans tavlor liksom mm -hmm. under min uppväxt mm -hmm. när Jag varit hemma hos eh, ja, farmor och farfar mm. så hade ju mycket Eugène Montellin-tavlor. Ja, ja. <laughs> mm. Men eh, då eh, kanske vi ska bara prata lite mer om eh, den svåra konsten att se sig själv.
1: Mm. Jag, jag
2: har tänkt rätt mycket på det här med amen, ganska mycket om självbedrägeri på sista tiden. Jag gjorde, jag gjorde också för länge sedan en seriebok som heter Lura mig. Som då handlar mest om lögner och mytomani. Men där vissa delar också handlar om hur man ljuger för sig själv. Mm. Och hur man för att eh, framstå som bättre och för, för att härda ut livet på något sätt. Uh, och det, det finns väl ett kapitel i din bok som handlar om det också det handlar om
0: alltså. Mm. En, en tes jag har i boken är att det finns liksom ingen hård kärna som är jaget utan vi konstruerar vårt jag hela tiden ifrån olika komponenter, våra minnen och våra spegelbilder och, och våra förhoppningar och våra berättelser om oss själva och, men den här konstruktionen gör vi så att vi lurar oss själva i viss mån så att vi tycker bättre om oss själva än vad vi egentligen har anledning till mm.
2: Och varför jag, är det bra eller dåligt skulle du säga?
0: Ja, alltså det finns lite olika teorier om detta. Jag mm. tror att vi mår bättre av det här självbeläggeriet mm. än, än att se oss själva som vi verkligen är. Vi liksom vill se att vi är bättre, ser bättre ut eller har bättre karaktär än, än vad andra människor kan skulle uppfatta oss. Men sen finns det ju de som har försökt ge evolutionära förklaringar till detta. Om man, om man har högre självförtroende så vågar man mera och därmed så kanske man lyckas bättre än om man inte hade haft det.
2: Ja, yeah. mm. jag läste också eh, att, jag menar, att deprimerade människor har en, egentligen en objekt Om man ska prata om objektivitet, så alltså en objektivt sannare bild av sig själva än eh, oss som kallar normala människor. Att om man är liksom deppig och har den här liksom väldigt negativa självbilden så ligger den närmare verkligheten egentligen. Ja,
0: det kan nog också vara överdrivet åt andra hållet. Men det alltså, vanligen så har människor en mer positiv bild av sig själv än vad, vad som verkligen gäller. Du
2: mm. det typ några exempel på alltså så här, det fanns forskning kring det i, ja. i ja. boken? Ett
0: av de roligare exemplen handlar om eh, några psykologer som visade på en... en, en datorskärm, ett dussintal foton mm. av människor. Och ett av de foton var du själv. Mm. Och din enda uppgift som försöksperson var att peka så snabbt som möjligt på det fotet som var, var du själv. Och det var slumpmä slumpmässigt placerat på, på skärmen. Och det klarar folk av ganska bra. Men trixet med försöket var att Ibland så byter de ut fotot av dig själv. Med ett manipulerat foto som så snyggare ut. I Photoshop -manip manipulerat. Så att det var en vackrare bild av dig själv än i verkligheten. Mm. Och när man mäter tiden det tog för folk att känna igen sina, sina egna foton. Så man snabbare på att känna igen de förskönade för, för fotorna än de, än de verkliga. Man, alltså, de tolkade detta som att den bild man har av sig själv är, är snyggare än vad den är i verkligheten.
2: Mm. Men jag funderar på det hur för att om man om man hela tiden ser sig själv som lite bättre då kanske det hindrar en lite från att utvecklas eller för att, alltså så här, för att man måste ju ändå för att kunna förbättra sig själv eller för att kunna bättra sig så måste man ju först analysera vad man har för problem eller vad som är, vad som är fel. Mm. Och då känner jag lite att om man lurar sig själv hela tiden att man inte har några brister, ja. då är det ju svårare att, att komma, till, komma till skott och förändra sig. Ja.
0: Alltså det, vi kan ju ta som ett annat exempel. Man frågar folk om de, om de är bättre bilförare än vad genomsnittet är. Mm. Och, då, och då svarar 80-90% av folk att de är bättre än genomsnittet. Och det mm. kan ju inte vara, det måste vara bara 50 som är bättre än genomsnittet. Mm. Och, och det visar sig då att de som är de allra sämsta bilförarna, om man kan testa det oberoende är de som överskattar sig själv mest. Ja. Det, det, är liksom en, det tycks vara en allmän trend att de som är sämst på något är det också de som har den, den största, eller överdriver mest sin, sin egen förmåga.
2: Jo, det läste jag också lite om i, i din bok. Att, att de som äh, ja, men de som tror att de själva är bäst de, eftersom liksom bristen på bega, allmän begavning gör att att de har en dålig dåliga förutsättning att bedöma sin egen... Bedöma sig själv också. Ja. Men det, det blir ganska komiskt då, Att de som är sämst tror att de är bäst ja. på saker. Men sen blir man ju lite orolig också när man läser. För att underförstått så, så, stå, så är det ju hela tiden så att... Att jag sitter och läser då och tänker... Haha, de dåliga tror att de är så bra. Men sen så underförstått är det så okej... Okay, Förmodligen då så kanske jag är en av dem. <laughs> <laughs> jag <visst. laughs> ja. <laughs>
0: Ja men Det gäller att på vakt. De som är allra bäst, alltså de som verkligen är de, de skickligaste bilförarna eller vad det nu är, de underskattar normalt sina kompetenser. De tror inte att de är de skickligaste. Så ja. att det där finns en, en motsatt riktning.
2: Ja, för samt, det det blir lite motsägelsefullt då för ja. att samtidigt för att bli så bra, alltså om man läser vidare ja. i boken så är det för att bli så bra som möjligt så ska man överskatta sig själv ja. också. Men det talar ju lite emot det då att ja. de som är bäst är de som ifrågasätter ja. sig själv mest också.
0: Men det är också så att de som är experter eller skickliga på någonting, mm. de är väldigt medvetna om sina brister. Mm, okay. Och därför underskattar de sig själva. Och det, men, och det leder till att de jobbar ännu mer vidare med att bli bättre på det de äh, sysslar med. Om det är nu är bilförare eller vad det är. Och därför blir de ännu bättre. Medan de som är dåliga, de överskattar sig själva och tycker inte att de behöver jobba så mycket. Så att det här leder egentligen till någon sorts spridning av, av kompetenserna.
2: Mm. Fast jag, jag tycker det blir två olika mm. då för att det står att det är en evolutionär fördel att överskatta sig själv. Mm. Att det kan leda till att man vågar ta mer risker och därför utvecklas. Men hur går det ihop då med mm. att de, de som är bäst är mest självkritiska?
0: Men de lyckas på det här sättet utveckla sig själva ännu mer men
2: då är att båda ja. båda är fördelar verkligen ja men de som, är, de, de, som
0: är, de som är dåliga kommer att misslyckas men alltså jag, jag fattar din fråga den är, rätt, mm. den är rätt jobbig att reda ut men om vi bara liksom tänker på genomsnittet genomsnitt i människor så är den ändå en fördel att att överskatta sig själv lite grann. För du, du vågar ta chanserna. Mm. Så länge inte risken om att, att förlorar är större än de vinster du kan du kan ha. Mm.
1: Ja, det, det, jag tror, det, det, jag jag tror det? att det här är
0: två olika frågor. För det, det som handlar om experterna och det som handlar om genomsnittets uh, vilja att satsa på någonting.
2: Så du tror att för vanlig, om, om du ska vara expert i något område så är det bäst att underskatta sin egen förmåga lite? ja Men om du är en vanlig mm. människa så ska, du, så ska du ha lite övertro på din ja. egen förmåga. Ja.
0: Alltså experter kommer automatiskt att underskatta sig själva där. För de, de ser alla problemen med sig själva. Alltså, de är så bra på det så de ser alla bristerna. Mm. Mm.
2: Vad, vad tar du med upp? upp? När vi pratat mycket om självbedrägeri och sådär. Eller men vad, vad finns det annars för kapitel i boken? Vad går du in på för liksom, huvudspår?
0: Alltså det andra huvudspåret är väl eh, teknikens betydelse för jaguppfattningen. Mm. Och när man tittar på eh, tekniken för att se på oss själva så är det egentligen ganska ny. Jag börjar med spegeln. Mm. Och spegeln ja, har funnits men det har varit polerad metall. Du har kunnat se dig själv ganska suddig. Det, det först... klassiska
2: det här att se sig själv i sjön. Mm. Som ja, eller, ja. Narcissus gjorde.
0: Ja visst, men alltså att se dig själv i en för det första måste vattenytan vara stilla. Nej. Och för det andra, andra så är det, får du en ganska svag återspegling av dig själv. Så att folk allmänhet har inte sett sig, sig själva särskilt mycket förrän speglen kom. Den utvecklades som de platta speglarna först på 1600-talet. De var jättedyra. Jag skulle vilja säga det först på 1800-talet, 1900-talet som den blev vanlig egendom hos människor. Och stora mm. hälvspeglar är väldigt eh, nya historiskt sätt. Så att människor i allmänhet har inte kunnat se sig själva utifrån. Utan det har varit deras personlighetskaraktärer som har varit eh, dominerande. Om jag är hederlig, om jag är snål eller vad det nu än är för någonting. Eh, och efter spegeln så kom vi fotografiet. fotografi, eh, fick nya sätt att se oss själva, vi kunde se oss själva som barn och så vidare. Och med mobiltelefoner, smarttelefoner och sånt så har det fått en explosion i det här att vi kan se oss själva bara liksom tre sekunder efter någonting har hänt. Och allt detta har lett till ett allt större fokus på våra utsida.
1: Mm. Och
0: det har också lett till att kosmetikindustrin har exploderat. Är det så? Har ja, du nej, nej, alltså jag det... kollat
2: forskning på? För jag tänkte efter... Ha, ha, alltså säljer det mer smink efter uh, mobilens intron?
0: Absolut, absolut det mm. det, 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 är oerhört, alltså, det har vuxit fram under 1900-talet efter det att speglarna äh, började komma. Och nu har det blivit en explosion. Alltså, folk bryr sig jättemycket om, om hur de ser ut. Det, för mm. många människor är det väldigt viktigt.
2: Och du tror det beror mycket på... Jag tror,
0: det är nog mina att att det beror mm. mycket på, på teknikens utveckling. Mm. Och, det, och det är inte bara utseendet, det är också väldigt mycket... Um, Självkontroll, alltså spegeln är ett sätt att kontrollera sig själv hur du ser ut, om du mm. är orakad eller om du är okammad eller påsar under ögonen. Du har också badrumsvågen där det gäller att eh, hålla rätt på din vikt. Va? Mm. Och den kommer också ganska sent i, i modern historia. Eh, tredje är ju där du ska hålla rätt på din tid och du kontrollerar dig själv. Och det har ganska mycket att göra med med industrialismens utveckling- att man ska hålla koll på sin arbetstid. Mm. I gamla i lantbrukarsamhället- så var det inte så viktigt på, på minuterna- när man började. men man, började, man följde dagens rytm helt enkelt. Mm. Uh, så ja. det har kommit, och sen numera- så har det kommit väldigt mycket teknik- för självkontroll. Alltså, du har stegräknare och pulsmätare- och kaloriräknare och jag vet inte vad. Alltså, tekniken mm. gör det möjligt för dig- att hålla koll på en himla massa variabler-
2: Uh, tror du att uh, det är mest bra eller mest dåligt det här självkontrollteknik, Alltså att tekniken ger utrymme för mycket självkontroll?
0: Det, problemet är att det här tar himla tid att du ska själv hålla rätt på alla saker du gör. Uh, och man blir stressad av liksom att nu har jag gått upp ett kilo eller nu har jag inte gått 10 000 steg om dagen. Eller uh, jag har fått... Uh, Påsar under ögonen. Och, alltså, jag tror att det leder till ganska mycket stress. Mm. Det här fokuset på på utseendet och uh, våra kroppsliga egenskaper.
2: Ja, Men samtidigt kanske man då kan bli lite mer hälsosam. Att man, mer, att man kan hålla koll på sin vikt. då.
0: Jo då. Jo då. Det, det har väl säkert positiva aspekter för, för hälsan. Men, men jag tror också det leder till stress som sagt.
2: Mm. Så det var, är det ett kapitel då som handlar det, om teknikens? Det är
0: teknikens påverkan, ja. Och vi har ju rätt mycket appar i våra telefoner för de här sakerna. Och vad jag saknar är liksom appar för de inre egenskaperna. Du skulle ha en app i din telefon där som talar om för dig att nu var du snål. Eller nu var du elak. Eh, eller som klappar dig på ryggen när du har skänkt en peng till något välgörande. Mm. Så att du skulle liksom få, få mer feedback på dina inre än bara på... På kroppen och utsidan.
2: Ja, det kanske. Det är lite svårare att mäta, kanske.
0: Det är det som är problemet. Det är svårt mm. att utveckla sådana här <laughs> det var, det, ja. Mm.
2: Ja, men just Jag tänkte på den du sa, alltså teknik för att uh, uh, för att kontrollera sig själv. Uh, Anton Magnusson, min kompis och kollega, han har snackat väldigt mycket om det att han tycker det är absurt att man väcker sig själv så mycket. Alltså, satt med veckklockans. Mm, mm. uh, Eh, klockans intrång. Att det är så. Att man, så, man borde väl sova så mycket som man behöver. Och sen. Eh, eh, och att man nu är samhället anpassat efter att man ska väcka sig själv. Ja. Men jag tyckte då att. Eh, att det inte var så jättekonstigt. Det var ungefär som att man slutar äta. Att jag, jag äter. Jag är nästan hungrig hela tiden. Men jag äter inte hela tiden för att jag inte vill bli tjock och ohälsosam mm. och fyl. Eh, och där kunde han väl hålla med för han är ganska mån om sin vikt och sådär liksom Men eh, jag vet inte riktigt vad, om han kunde argumentera för varför det var För att jag tycker om man, om man sover för mycket så blir det ju också Då blir man ju trött på något sätt Alltså det var kanske förr när, när, man, när tuppen gal eller solen mm. gick upp så, så vaknar man i alla fall men nu när vi har så här perfekt tempererade mörka rum så kan man sova mycket mer än man var behöver. Mm. Ungefär som att man kan äta mycket mer än man behöver utan problem. Mm. Så då. Vadå?
0: Kan du äta mycket? Du kan ju inte äta mer än vad du behöver. Du får problem om du gör det.
2: Jo mm. men jag menar att förr i tiden så kanske du när du var hungrig så, så letade du efter mat. Mm. Och så hittade du... Nästan så mycket mat som du behövde. Eller kanske perfekt. Mm. Men nu för tiden så kan du... du alltså även om du är fattig mm. så kan du äta mer energi än mm. vad du gör av det. Ja visst, visst. Så du kan du går upp i vikt hela mm. tiden. Men alltså så här är inte anpassad riktigt efter dagens samhälle. Nej, nej. Ja, det är Och jag menar rättare. att sömn, sömnkänslan är inte heller anpassad efter dagens samhälle. Mm. Är...
0: Nej. Alltså en skillnad med jämfört med för tidigare perioder är att vi har ju väldigt mycket som... Håller oss igång på kvällarna. Alltså media och eh, samhällsliv och så vidare. Mm. Om du tänker tillbaka till gammalt jordbrukssamhället så blev det mörkt på kvällen. Och så satt man där med, med någon enkel eh, fotogenlampa i bästa fall. Eller bara något serinljus. Det var väldigt mörkt på kvällarna egentligen. Mm. Man gick och lasade väldigt tidigt. Och så gick man upp när det blev ljust igen. Så man anpassade livet till det. Man hade inte särskilt mycket veckaklockor. Det är helt rätt. Mm. Veckaklockorna kom ju, tror jag, alltså rätt mycket i samband med industrialismen. Att du hade fast arbetstid och du skulle vara på jobbet klockan sju. Och så var du färdig klockan 4, fyra. Var. Uh, och man var tvungen att ha alla arbetarna på plats på samma tid. Och därför var det viktigt att man hade klocka.
2: Okej. Okay. Hur kom det så att du blev intresserad av det här ämnet? Den svåra konsten att se sig själv?
0: Ja, alltså, det, jag har ju med rätt mycket om just... Uh, olika teorier om jaget och jag har en bakgrund i filosofi där man funderar över de här sakerna men sen så blev jag också intresserad av det här med att man lurar sig själv och vad är det i vår hjärna som gör att vi kan lura oss själva va hur det är möjligt att man, man kan bedra sig själv och då tittar jag lite grann efter olika experiment och olika undersökningar och man har gjort om detta mm. men det handlar också rätt mycket om Gamla filosofiska problem som vad innebär det att ha en fri vilja och vad innebär det att ha ansvar och sådana saker?
2: Mm. Men jag funderar, alltså så, här, för jag vet inte riktigt när det är bra eller dåligt att lura mig själv. Jag kände det ganska mycket nu när mitt senaste förhållande tog slut. Så, så liksom har jag, har jag liksom vägt fram och tillbaka så där. Ibland känner jag så här. Ja, men det, det kanske var mest jag som ville att det mm. skulle ta slut. Mm. Men sen så vissa dagar så får jag kanske ransaka mig själv och inse att ah, det var nog hon egentligen. Mm. Ja. Det var nog hon mest men jag försöker nog lura mig själv lite här för att mm. inte mitt ego ska bli så sårat. Mm. Eh, så, så kanske jag liksom bedrar mig själv lite och tänker så här. Eh, att ah, men det, det var kanske mer ett gemensamt beslut eller? Eh, och, då, och då så, så tampar jag lite med mig själv och tänker så här ska jag nu, är det bra för mig själv att gå runt och, och, och liksom få ett lindrigt ego och lura mig själv och tänka att ah, men, eh, ah, men det var mest jag kanske, mm. eller ett gemensamt beslut eller ska jag liksom, är det bättre att ansikta sanningen och bara säga mm. okej, okay, det här har hänt nu måste jag bara bearbeta mm. det det... alltså
0: det här är ett väldigt bra exempel på att, att du inte är inte säker på vad som är du eller, nej eller inte. jag
2: vet faktiskt ja, inte vissa nej. dagar så känner jag att mm.
0: och vad du, vad du gör nu är att du förhandlar med dig själv jo, alltså, det. och det, det är ju en av de här sakerna jag tar upp i boken att jag är hela tiden en förhandling mellan olika aspekter mm. och då kanske vi vill vinna de här förhandlingarna och då lurar vi oss själva ja, men, 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 men vad är, vad
2: är frågan är vad som är bäst för mig själv är det för, är, för att alltså jag jag tror kanske det hade varit skönare att bara gå runt och lura mig själv och känna så här, mm. ah, men det här var mest jag som ville det. Ja. Eh, men sen så, jag, jag jobbar ju mycket med underhållning och sådär. Mm. Och i, inom underhållning så är det roligare att vara ärlig och lite lätt självförnedrande. Mm. <laughs> som blev ja. så här Woody Allen-karaktär som, som eller Joe Matt eller vem som helst som slår på sig själv och liksom eh, framställer sig själv som så patetisk som möjligt. Det, det är roligare också för att då kan ju ofta lyssnaren eller den som konsumerar underhållningen kanske känna igen sig själv eller känna okej okay, jag har varit med om det här jobbiga då blir det inte lika jobbigt när någon annan har varit med om samma sak eller kanske till och med är värre. Mm. Men, men samtidigt så är det, är det jobbigt för ju mer jag, jag boxar på mitt eget ego så må jag också sämre. Ja. Nej, jag har inget
0: svar på den här frågan <laughs> om man ska lösa sig själv eller inte. Va? Uh -huh. Alltså jag... jag, jag um citera Nietzsche lite grann i den här boken och han säger liksom att du ska vara totalt ärlig mot dig själv det är det enda sättet att bli, bli en, en bra person är att vara totalt ärlig mot sig själv mm. men å andra sidan vi, vi skulle kanske bli deprimerade om vi liksom såg oss som vi verkligen eh, var vi, ja, Nietzsche vi... blev väl rätt deprimerad han, han blev deprimerad men det var av andra skäl han hade syfilis så att han, han blev nog eh, ganska dålig Tålvakade på grund av det psykiska ja visst gjorde det ja Men en annan aspekt Jag har ett... Mark Twain sa någon gång, om du inte kan lura dig själv så är det åtsin dåligare att du kan lura andra. Nej. Alltså om du ska övertala någon till, till att göra någonting så är det mm. bättre att du själv tror på det än att du medvetet försöker lura, lura andra. Och det har man gjort undersökningar av. Alltså folk som är, är, är... de bästa bedragarna är också de som är bäst på att lura sig själva. Mm. Så att man ska vara övertygad om det, det man försöker övertala andra att göra.
2: Jo, men det märker man ju, det har jag märkt både på mig själv och, mm. och på andra. Att när man ibland så kan man ju berätta en historia som man tror på själv, och sen så ibland så kan man ju insett när det där var inte helt sant. Mm. eller det där var manipulerad sanning
0: men jag brukar ju också berätta historier för vad som hände när, när du var liten och vad vi gjorde i familjen och så vidare och, så säger mm. du, och då berättar du på ett sätt som jag tycker är roligt mm. och som jag tyckte var liksom spännande och så säger du nej så var det inte alls va? Mm. och så tar du urden av mitt roliga minne och ja. gör du mycket mindre roligt du har ju ett fantastiskt minne för episoder och detaljer va? och jag märker ju genom bland annat dina responser att jag har friserat mina minnen så ja. att de, de ska bli eh, det är en annan sak och självbedrägerhet att vi, vi, vi återskapar våra minnen. Vi är alltså, det är väldigt lätt att bevisa att våra minnen inte alls stämmer med verkligheten. Utan vi har förändrat dem så att de passar bättre med vår bild av oss själva. Eller den ja. det vi vill ha av oss själva.
2: Jo, det finns ju också det här med konstruerade minnen som är mm. ganska intressant. Jag läste äh, boken äh, Mannen som slutade ljuga om Thomas Kvick. Mm. Där de går igenom ganska mycket forskning kring äh, konstruerade minnen. Ja. Och äh, det tar du också upp lite i din bok... Det var något, något exempel där man gör där man skapar konstruerade minnen hos barn. Ja. Kan du berätta lite om det. Nej så
0: alltså man, man tar in barn och berättar för dem om en olycka eller en väldigt speciell händelse. Och frågar om har du varit med om detta. Nej, säger barnen. Om man har kollat med föräldrarna att de inte har varit med om detta. Jo, men det var ju så här och så här. Va? Nej, det var det inte, säger barnen. Om men, vi tar ett exempel. Men sen kom, sen kom, och något sånt. Sånt, ja, det blev bildolyckan och sånt. Och sen kommer man tillbaka eh, dagen efter och börjar berätta om den här och då börjar, historiska händelsen. Och då börjar barnen eh, tveka Mm. Och så håller man på så en vecka efter en vecka är de helt övertygade om att de har varit med om den här trafikolyckan och de kan brodera ut den och, och så vidare. Och de, de är helt övertygade. De har man alltså manipulerat om att tro på en sån här händelse. Mm. Och det, det går säkert att göra detta med vuxna också men då är det lite svårare att genomföra experimentet.
2: Mm. Ja det blev mm. ganska aktuellt då med fallet Kevin mm. om du sa, dem,
0: ja, visst, du sa visst. de Ja. ja.
2: Uh, fast där i och för sig så lyckades som inte helt heller nej. att, att uh, konstruera nej, de här minnena hos nej, barnen. Nej. Uh, jag tänkte också på det. Uh, det är någon, det är kanske inte, uh, det här, inte från den här boken, men uh, den här, det här experimentet där barn. Jag uh, det var så att de barnen som är bäst på att luras. Att de gör ett experiment där barn ska luras. Uh, och att det finns, sen finns forskning som visar att de barnen är de som klarar sig bäst socialt och gör bäst resultat i skolan. Och mm. är det, kommer du ihåg den?
0: Ja det är det här med marshmallow-testet. Alltså, jag visste att man sätter en fyraåring framför en marshmallow och säger du mm. kan äta den här nu om du vill. Uh -huh. Men om du, nu, nu ska jag gå ut om du väntar till jag kommer tillbaka så får du en marshmallow till. Mm. och så finns det rätt roliga filmer på de här stackars barnen som sitter där och väntar mm. och de, en del liksom ta, dem med fingret och smakar på marshmallow men äter inte upp en del sitter på sina händer för att inte äta upp den en del, någon, någon tittar åt annat håll eller kliar sig och försöker liksom hela tiden undvika mm. den här marshmallowen
2: mm. jo och det, det, men det är ett det är ett, det handlar ju mer om självbehärskning ja. att de barnen som är bra på att kunna behärska sig själv att de får två marshmallows som de väntar lite mm. de de blev bättre i skolan för yeah. de, kan, de kan lägga band på sig själva Det är ju en form av det, och det känns ganska uppenbart Att de gör bättre ifrån sig i skolan Men det var en annan undersökning Det kanske inte jag har läst i någon av dina böcker Utan kanske något jag sett på tv Men då var det så här att de, Barn skulle stå liksom bak Det var en sträckad linje På golvet Och så skulle de Kasta bollar I en hink mm. som stod några meter fram Uh, och ifall de uh, Ifall de träffade alla tio bollarna I hinken uh, Så fick de en påse godis Eller något, liksom, mm. någon belöning Och, uh, och så uh, Så stod de jorden, och gjorde Och sen så gick då uh, De här uh, Försöksledarna, mm. de vuxna De gick ut ur rummet När det här barnet skulle då stå och kasta aha, aha. Och Kasta bollen i hinken ja. Eller bollarna i hinken uh, Men de hade övervakningskameror mm, mm. Och, och de barnen som då äh, Det var vissa barnen som var ärliga Och inte ville fuska Som stod bakom den mm. sträckade linjen Och kastade tio bollar och, så, och sen så kom de vuxna in Och sa ja okej okay, du, du, du prickade inte alla Då får mm. du ingen godispasse mm. äh, Medan vissa barn när de såg att de vuxna hade gått ut Bara gick fram och la tio bollar Och sen så sprang tillbaka och ställde sig Och lurades då mm. Men de kunde ju se, se på allvar Att barnen hade fuskat men då visade det sig att de barnen som var benägna att fuska och luras, mm. de gjorde bättre ifrån sig i skolan och mm. var bättre socialt. Det bevisar lite att det här att ärlighet mm. kanske inte är den bästa egenskapen i ett, i ett samhälle.
0: Nej, i det här fallet är det ju upplagt på det sättet och naturligtvis, vi, vi, vi luras väl alla på något sätt? Uh, jo, men folk är mera. olika
2: ärliga ja. och man får ju också lära sig lite, alltså man uppfostras lite till att ärlighet vara längst mm -hmm. och att uh, det kommer gå dåligt för dig i samhället om du är en opolitisk typ, mm -hmm. men det verkar inte riktigt vara så. Nej, med.
0: nej. Det finns säkert en balans där och det beror ju på
2: att... Ja, ja, absolut. Mm, De där ja. går inte jättebra <laughs> Jag vet inte hur det gick för Eoskén, Montellin i och so. Han, ja, han är i Kanske... so. Ja,
0: men det var ju tidigare. Men ja. så, i äldre dagar så gick det väl hyfsat och Han hade en karriär men sen dalade den mot slutet så att det gick inte så bra de här, de här glasen som vi dricker var nog ingen större succé trots ja, men allt. men han är väl
2: många järn i elden?
0: Ja, Nej, men han var också ganska lat. Han gillade liksom att prata och dupera folk. Ja. Så han var en sån människa som liksom försökte få... Uh, han, uh, han köpte ganska mycket trä av, av, av min far och din farfar därför att han behövde trä till sina tavlor. Mm. Men han betalade aldrig dem. Aha. Och mina föräldrar fick ju tjata och tjata på honom för att han skulle betala.
2: Varför krävde de inte pengar upp front?
0: Nej men alltså det, han var hopplös. Han, var liksom, han sa att jag betalar nästa vecka och så vidare och så hände det ingenting. Aha. Eh, och eh, till slut hände det väl någon gång att han lämnade en tavla som betalning istället, ja. det var ju hans sätt att komma runt det kanske hela. därför
2: mm. det finns så mycket o 5 tavlor <laughs> i, i det här hemmet. det är väl en del av förklaringarna <laughs> ja. mm. 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 är det några andra delar av boken som vi inte har uh, tagit upp?
0: Um, vi kan ju bläddra i kapitel um, ja.
2: innehållsförteckningen, Läs upp de olika
0: när det är så Jo, det är också, jo, jo, vi, en, ett kapitel handlar om berättelserna om jaget. Att vi, vi skapar delvis våra, jag, så, vi har talat om att vi skapar våra minnen. De är mm. manipulerade. Eh, och vi, vi har en livsberättelse. Och denna livsberättelse har vi, har vi gjort så att den framställer oss själva ganska i ganska god dag. Mm. Eh, vi använder lite olika bilder, liksom livet är en väg, det toppar och dalar och, och, och så vidare. Va? Men man kan också se skillnad på livsberättelserna hos, hos så kallat normala människor och deprimerade människor. Deprimerade människor har en helt annan sätt att berätta om sina liv. Alltså de, de har omformat sina minnen omformat sina bilder av hur man beskriver livet alltså metaforerna på ett negativt sätt. Och då finns det en del äh, terapiformer som går ut på att helt enkelt lyfta fram de här mönsterna som deprimerade har för att för de att skriva om sin livshistoria helt enkelt.
2: Men, men vill man att de ska manipulera den då? För att alltså, det måste ju finnas någon form av objektiv sanning om vad som har hänt i ja. livet och så. Ja. Uh, och jag hade ju läst att de deprimerade hade en mer sann bild av sig mm. själva så att säga. Men är det då poängen att man ska göra en falskare bild för att de ska må bättre de deprimerade?
0: Nej men man kanske kan konfrontera dem med sina släktingar och vänner som har varit med och säga att du var inte så dåligt eller du var inte så kass eller det var inte så illa det här va. Man liksom kan få dem att ta bort de, de mörkaste minne Eller de, de som man har manipulerat att bli så mörkare än vad de egentligen var. Mm. Men jag kan inte särskilt mycket om de här terapiformerna. Jag bara vet liksom att det är en konsekvens av att vi, vi skapar våra livsberättelser själva. Va? Och sen tror vi på de här sakerna. Fast de är eh, förmodligen inte helt och hållet sanna våra berättelser. Mm.
2: Nej, jag läser mycket självbiografier och mm. biografier. Men då kan jag ofta tycka att uh, de här biografierna som inte är självbiografier. Där de är intervjuar folk som kände den här personen. Uh, den första byggen jag läste om var uh, om Elvis Presley uh, då intervjuade de den så kallade Memphis-maffian som var uh, folk som levde i Elvis närhet och då märkte man, och då var det ganska många olika, ibland var det historiskt som gick isär, att de, mm. de presenterades att en hävdade att det här hände en annan hävdade att det här hände och så får man som läsare själv då bilda sig en uppfattning om uh, vad som har hänt, mm. vad som är mest trovärdigt och det tyckte jag var ett jättebra sätt att och, och, och läsa en biografi på. För jag känner att det är det som ligger närmast mm, verkligheten nästan. Mm. Medan en självbiografi är ofta väldigt uh, friserad. Uh, jag läste komikern Rodney Dangerfields självbiografi. Och, uh, och då så. Uh, då så berättar han om så här. Ah, men jag, uh, Han hette först något annat. Uh, Jack. Någonting. Och sen eh, bytte han namn till Rodney Dangerfield För han tyckte, att ah, det är ett bättre namn Det låter mer, eh, det låter mer showbiz och, och, han, och han sa att hans fru gillade inte att han var ute och reste så mycket Så han försökte ta ett vanligt jobb Men sen saknade han komikerlivet och kom tillbaka till det, och det Men sen så läste jag en, en, en bok som heter Comedian Som handlar om olika, eh, olika komiker i USAs historia Och då så var det ett långt kapitel om att eh, Rodney Dangerfield hade varit bedragare mm. att han hade helt mörkat mm. i sin självbiografi, mm. att han, hade, han var en sån här som efter, efter alltså han låtsades vara krigsveteran och så gick han till olika enkor som hade förlorat sin, sin man i kriget och liksom utförde hushållstjänster till överpriser uh -huh. hon, och, och hade något fejkat liksom certifikat och och att han till och med hamnade i fängelse för bedrägeri. Och sen så när han då eh, kom tillbaka så bytte han namn ganska mycket för att inte vara förknippat med sin aha, gamla aha. sitt gamla namn. Som hade det blivit.
0: låter ganska mycket som Eugen Montelins. Vi skulle läsa hans bok och se hur han har friserat.
2: Uh, jag vet inte om Eugen Montelins bok är en självbiografi. Jag nej, nej det. jag har inte läst den. Uh, jag hade, hade ju hoppats det. Mm. Men, uh, ja, men så på det sättet så är det också att någon annans eh, berättelse jag tycker jag ofta ligger närmare sanningen än, än personen som berättar själv. själv.
0: Mm. Jag tycker också det låter jättebra det här med att ha flera personer som berättar en, en annan persons biografi. för mm. Lite olika vinklar. och Kanske personen själv ska göra det också. Va? Så vi får tre perspektiv.
2: Ja. Mm. ja, men så är det ju ofta också när, mm. när man läser. Jag läste nu är det mycket bedragare som, som kommer upp, men jakten på Johnny Bode skandalernas man. Mm. Eh, känner du till Johnny Bode? Nej, nej. Han var, han, han, skrev, han, han var lite könsrockens urfader i mm. Sverige. Han skrev mycket så snuskiga visor mot slutet av sin karriär. Eh, kanske det mest kända, Runka med, med vita handskar. <laughs> okay. eh, Bordellmammans visor.
0: Ja, ja, de känner jag igen som namn. Ja, okay. det, det
2: är han som har gjort dem. Men okay. innan så var han också en allmän bara liksom eh, musiker som, som skrev eh, operetter och, mm -hmm. och sånt där men, men där, där är det också för den boken då jakten på Johnny Bode skandalnas man där har författaren samlat ihop massa massa liksom berättelser om Johnny Bode men de bland annat baserar på Johnny Bodes egen självbiografi som heter mitt bråkiga förflutna men den, den säger han att den är så den är så extremt friserad. Den är skriven av uh -huh. en total mytoman. Liksom. Uh -huh. Det vill säga Johnny Bode. <laughs> så att. <laughs> så att uh, den skriver jag inte liksom. själv. Okej. Okay. Uh -huh.
0: <laughs> ja, men det är bra att erkänna sig själv som mythuman. Uh -huh. Det är inte illa. Nej, han Just erkänner det...
2: nog inte. Sig. Johnny Bode erkänner mm. sig själv mm. inte som mythuman. Alltså, det, mitt för i när är, förblut, är då Johnny Bodes självbiografi. Mm. Och sen Jakten på Johnny Bode, Skandalernas man, är inte en självbiografi okay. utan okay. den skriven. Av en, uh, av en författare liksom, efteråt som då mm. baserar den bland annat på den gamla Johnny Bode-bogafiljen. Mm. Mm. Men, men sen så är det så att det är så många otroliga historier. Uh, jag, jag var liksom, i, i, när det kom en ny upplag av den här jakten på Johnny Bode, skandalars man, så, så var det så här, vissa saker som han trodde bara Johnny Bode hade hittat på. Som jag tror att Johnny borde ha suttit i koncentrationsläge ja. under en kort period. tänkte han så det här låter bara påhittat. Ja, ja. Men sen så hade de hittat dokument som visar okay, att okay. det kanske han hade gjort i alla fall. Ja. Men, att, men hur, hur känner du själv? Alltså, brukar du, alltså, tycker du det är jobbigt att, att konfrontera dig själv eller så här, att ransaka dig själv och försöka ta reda på vad som är med Eh, sanning om ditt eget liv, eller, eller föredrar du att leva i en lögn, så att säga? Ja.
0: Nej, men alltså, man, var gång man blev besviken, så, mm. eller var gång jag blev besviken, så, så Funderar jag över, är de andra människorna dumma om jag får en artikel refuserad av en tidskrift till exempel, när jag mm. skriver uh, någonting och så blir den refuserad och så mm. tänker jag, har de inte begripit vad jag säger, de dumma lektörer det här eller vad mm. är det? Eller är artikeln dålig va? Jag, vill liksom, jag hela, håller hela tiden på ja, liksom, den här typen av förhandling, förhandling mellan mig själv va? Mm och eh, det, det blir olika svar olika gånger va? Det beror på men ändå det, man, man hamnar, eller jag hamnar ju rätt ofta i den här typen av situationer ja. och jag tror att alla människor som blir besvikna börjar fundera över detta va mm. är jag så här dålig eller är det om du försöker uh, vara sportperson och uppnå ett resultat och så misslyckas du mm. eller skyller man på andra omständigheter det finns nog ganska, ganska stora personlighetsskillnader hur man hanterar en besvikelse
2: Jo. Ja. Så är det ju. Men alltså så är det ju ofta att, att om man kanske har haft en dålig dag eller en dålig period så, så tycker man ju ofta så att alla runt omkring är idioter. Mm. Att, så, att alla, alla har fel och sådär. Men det finns ju sånt klassiskt uttryck tror jag. Så om, om, om alla runt omkring det är idioter så är det förmodligen det, det är fel på. Ja. Eller något liknande. Men samtidigt så så kan det ju vara så också i vissa i vissa sammanhang alltså om du bodde till exempel i i Nazi-Tyskland på 30-talet mm. <laughs> och, och då tycker så här, ah, men det här det människosynen, den är inte jättebra Nej. då kanske man ändå vinner mm. lite på att stå på sig och tycker mm. tycka ah, jag ska mm. stå fast vid mina åsikter här, det är inte Nej. mig, och de kallar mig idiot som, som tycker att ah, men judarna kanske inte är så taska. <laughs> som alla säger Nej. Nej, vi så så det är svårt att veta ja, visst, det
0: och det här med sociala trycket är en enormt eh, stark faktor faktiskt, alltså, mm. när, vi, när man övertalar barnen om att de, att de hade varit med om en händelse. Det var liksom det sociala trycket som fick dem att tro på att de var själva med i den här händelsen. Mm. Och det finns andra sådana experiment. Alltså det finns experimentar. Man kom in i ett mörkt rum tillsammans med en massa personer och så ska du tala om om en fläck rör sig från vänster till höger, en ljusfläck på vägen. Mm. Och du tycker det är uppenbart att röra sig från vänster till höger, men alla andra säger att den rör sig från höger till vänster. Mm. Och för mig tycker jag att de är idioter allihopa, va? Men eftersom alla säger det, så bör du tveka på din egen upplevelse. Mm. Och det är här är naturligtvis ett, ett fejkat experiment, det är en rör sig För det hållet du ser, säga, men du blev. På grund av grupptrycket övertygad om att du har fel.
2: Det beror ju på vinkeln. Om du står utanför byggnaden så är det ju... Men
0: det här är liksom, du är ett mörkt rum och en fläck som rör sig. Då är det lite svårare.
2: Ja, det borde ju vara. Ja.
0: Du har inte <laughs> den fasta Nej. referensramen. Nej.
2: Det finns ett kapitel i boken också som heter Vet du vad du själv vill? Eller mm. något sånt.
0: Ja, vi tror ju att vi själva väljer saker i, när vi handlar och i många fall kanske vi gör det men det är också ganska lätt att visa att eh, du väljer mindre än vad du tror själv. Eh, vi är påverkade av, av samhället omkring oss, du tror att du väljer dina kläder själv, att du har din egen personliga stil. Men om man tittar tillbaka på ett foto som är 10 eller 15 år gammal när man tittar på hur man var klädd eller vilken frisyr du hade då va? så märker du hur mycket påverkad du var av den tidens mode. Så att det är en rätt enkel form av att du inte själv väljer vad du vill. Men det finns rätt roliga nya experiment för det är gjort av ett par kollegor i min institution som heter Peter Johansson och Lars Hall där de lurar folk att välja det de inte vet Mm -hmm. Och det första exemplet de gjorde var ett experiment där de höll fram två foton av helt svartvita foton av helt alldagliga tjejer. Och försökspersonens uppgift var att välja den som de tyckte var snyggast. Att peka på det fotot de var snyggast. Mm. Och så fäller de ner de här två korten. Lägger de på båden. Skjuter fram det kortet som personen har valt. Får de upp det. Så ska de förklara varför tyckte den här tjejen var snyggast. Och det är inga problem för sökspersonen att förklara detta. Mm. Bara det med ett enkelt trick Så gör de ibland. De byter kortet. Mm. De har dubbla kort helt enkelt. Så att det kortet du får upp. för att du får titta på. Är det du inte valde. Mm. Och. 90% av försökspersonerna märker inte att du, du inte får det du har valt. Mm. Du vet minns inte vad du har valt. Och de är lika glada att förklara varför den här tjejen var snyggast. Mm. Som de, om de hade varit om de hade fått den riktiga tjejen. Lasse och Peter har kollat berättelserna om de här bilderna. Och kan inte se någon skillnad på de där man fabulerar och de där man berättar om den de verkligen hade valt. Så att du, du tror mer på dina ögon, än det val du egentligen gjorde tidigare. Du, du märker inte att du inte får upp det du har valt. Ja, ja det är också... Och de, och de har gjort en massa sådana här experiment. Alltså när du väljer tesorter i butiken eller till och med när du väljer politiskt parti så kan de alltså lura folk med olika trolleritrick att eh, berätta om det, och försvara det de inte har valt. Och man tror alltså att man har, man har valt det man vill. För kan, kan det
2: vara så att du, att du har röstat på Socialdemokraterna mm. och sen så kan du bli lurad att du inte har gjort det? Ja. Hur, hur Nej,
0: alltså du får fylla i ett frågeformulär. Mm. Va? Vad tycker de om vill Vad tycker de skatterna? De gjorde detta 2010 i samband med uh, valet då. 14 frågor va? Mm. Och sen har de ett trollaritrick där de byter ut formuläret. Mm där man har flyttat på folks eh, markeringar på en skala va om, om du tycker på för eller mot kärnkraft och så vidare mm. va och så får folk se den här och sen så märker de inte att de har, man har flyttat dem här. Mm. Och så ska du förklara, varför skrev du så här på kärnkraften? Mm. Och då kan alltså en kärnkraftsmotståndare plötsligt säga att jag de för det. Och då tänker de liksom, ja, vad tänkte jag när jag gjorde det här? Så fabulerar de en historia om varför de tycker om kärnkraften trots att de mm. egentligen hade gjort det. Så man märker inte att man har manipulerat deras vilja. Det är, rätt, det är en rätt märkningssituation. Ja, det är just
2: kärnkraften det är ju rättsbrukande folk har rätt bestämda visst, uppfattningar
0: visst, ja. om. Ja, här var det lite sämre siffror, det var inte 90% men ändå, majoriteten märkte inte detta men... ja Det var inte mycket sämre siffror om jag minns rätt faktiskt.
2: Men jag vet inte jag, när du sa det här i början att man tror att man har mer fri vilja mm. alltså jag tror ju inte riktigt att man har en fri vilja överhuvudtaget alltså för att jag tänker att Allting, eh, även det som händer i hjärnan och alla val man gör, är påverkade av sak, yttre faktorer eller saker som har hänt innan. Eh, att det är någonting som får mig att känna så här, eller någonting får, får mm. mig att vilja så här. Eh, och om man hårdrar det så, så blir det ju någon form av determinism. Ja. Ja. Att, eh, och jag på något sätt, liksom, eftersom jag tror på det, så, så skulle jag nog ändå säga att jag tror på ödet. Mm. Men när, jag, men när jag säger det till folk så tycker ganska många att jag är sjuk i huvudet. Som tror på ödet. <laughs> ja, För det, ja. låter, det låter så flummigt ja. och så hokus pokus. och tror på ödet på något sätt. Ja. Men samtidigt tycker jag det låter konstigare att man skulle ha en, en, en vilja att, man, att, det inte, att en sak inte leder till en annan. Mm.
0: Nej men Som du berättade om ditt senaste förhållande. När du mm. funderar på att bryta upp eller inte så tänkte du liksom fördelar nackdelar du valde här. Det kanske inte var du som helt bestämde heller om ni skulle bryta eller inte. Uh. Men man har ju helt, rätt ofta en känsla av att du liksom väger själv för och, emot och så mm. till slut bestämmer du dig för någonting. Mm. Om det är då det är att det är minister så spelar det ingen roll att du väger för det är någon annan faktor som till slut avgör uh, uh, vad du väljer.
2: Jo så är Jag tror ju verkligen att, uh, uh, att jag inte har en fri vilja mm. egentligen. Men jag lever ändå ganska mycket i en illusion av att jag har en fri vilja. Mm. Jag, känner, jag kan ju ändå ångra mig och känna liksom att det var, vissa mm. saker var dumma beslut. Mm. Men då är det också lite trösterikt ibland att, att kunna känna att eh, jag kunde inte har gjort någonting nej, annat. Nej.
0: I den här boken så tar jag inte riktigt lika stark ställning som du säger. Att vi inte har någon frivilliga överhuvudtaget. Ett jättesvårt problem och det har filosofer brottats med i tusentals år. Men jag, med olika exempel tar jag ändå fram att vi har mycket mindre vilja än vi upplever att vi har. Vi tror vi har. Ja. Och då är liksom frågan, vad ska vi med den här upplevelsen av, av vilja till? Och den den lösningen eller det svaret jag kommer fram till är att vi måste, ha en, vi måste tro på illusionen av en frivilliga, vi måste tro att vi har en frivilliga för annars skulle vi inte kunna vara ansvariga. Alltså om du, inte, om du liksom tror att det är kroppen eller några andra mekanismer eller biologiska händelser i din hjärna som gör att du handlar på ett ja. eller ett annat sätt mm. så, så har du inget ansvar. När du var liten mm. så sa du en gång, nu var du 5-6 år, att, att eh, om jag gör något dumt, mamma, så är det ditt fel för det är du som har födit mig. Ja. Du ville liksom tro på den här determinismen. Att <här> Hela, att var... som <här> Hela som femårig. Hela som femårig. <här> inställningen <ja. här> uh, Kunde ni argumentera emot det <här> Nej, jag vet inte hur vi argumenterade.
2: Ja, och då blir för blev det ju mamorsfäls. Precis, precis och så vidare och också vidare. Ja. Ja.
0: Men den, den kännaren såg du inte när du var fem år gammal. Nej. Nej.
2: Och fem år är rätt bra för att då
0: börjar man bli självmedveten. Man börjar reflektera över mm. sina egna handlingar och att du inser att du kunde ha valt annorlunda och så vidare. Innan man är, innan man är fyra kan man inte det. Va? Du måste ha den här självreflektionen. Och sen så
2: fick jag, sen tänkte jag att jag kunde inte ha valt något annorlunda. Nej, nej, precis.
0: Fem. Att det, visst, det äh. var, du, du skyllde ifrån dig dina, dina felval på att det var hennes, mammans fel. Jo, det är
2: både en trösterik tanke ja. och en lite deprimerande ja. tanke. För man kan ju inte heller vara stolt <skratt> över någonting eller, eller känna att man, då bara, då bara går man runt och upplever det som redan är. Men som tur var då så har jag illusionen av, ja. av frivilliga. Alltså det, det farliga
0: med det här är att nu så använder jurister och försäkringsbolag och vad det nu än är. Nej, personens genetiska konstruktion som en ursäkt för att äh, han gjorde detta där för att han hade en dubbel y-kommosom eller någonting sånt här. Mm. Så för en viss person har blivit brottsling. Va? Det är en, en sån där kombination som gör mm. människor mycket mer brottsliga. Äh, och då har man det som en ursäkt. Mm. Och går du väldigt djupt ner i genetiken eller din biologi, va, så, så eh, kan du nog hitta ursäkter till eller förklaringar som höjer sannolikheten för viss typ av beteende. Ja. Eller, eller jag klarar mig dåligt i skolan därför att jag hade en viss diagnos. Va? Man använder diagnoser som ursäkt för att själv. Själv eh, inte ta ansvar för sina handlingar. Så att det är egentligen en väldigt farlig trend det här att man hittar de här materiella förklaringarna till ett beteende. För då, då tar man, eh, minskar man personernas ansvar för sina egna handlingar.
2: Ja, så du tycker att. Uh personer med Down-syndrom de ska ha samma <laughs> Nej, det <du> ty <laughs> ty tycker <laughs> jag inte <laughs> ans, men,
0: men på grund av medicinens och biologins utveckling så har mm. vi nu massa möjliga förklaringar till beteende jo.
2: Men så är det ju också, mm. så är det redan nu i om du är allvarligt psykiskt stöd så får du annan typ av straff ja. än om, om du inte ja. är allvarligt mm. psykiskt stöd.
0: Men frågan är hur långt du ska driva den här klassificeringen av folk med olika, jo, olika jo, jo. Ska, vilken bokstav som helst Kombination som helst liksom, Ursäkta dig för ett beteende
2: Jo, och äh, nej jag har haft mycket diskussioner med, med folk då Med olika mer eller mindre Självdiagnostiserade <laughs>
1: <laughs> ja
2: om någon säger, att jag gör så för att jag har borderline eller jag gör så här för att jag har ADHD eller någonting. Jag brukar säga, visa mig papper på det. Det brukar aldrig komma fram några nej, nej, nej. Inte för att folk brukar gå mm. runt med sina nej. papper heller. Men...
0: Nej men din reaktion mot din mamma är ju ett typiskt exempel att vi vill att frita oss från ansvar i någon bemärkelse. Men vi kan, mm. vi kan inte ha ett mänskligt samhälle om inte folk tar ansvar. Det skulle liksom hela samhället braka i Fast samtidigt
2: ifall allting är förutbestämt eller vad man ska mm säga så, så, så hade du inte bakat ihop heller för då, då är det ändå förutbestämt att det skulle funka. Nej, jag jag så är jag.
0: inte determinist i den bemärkelsen. Du tror att
2: det var en fri vilja.
0: En enorm bemärkelse ja men alltså be mig inte utreda detta för det är saker som jag går och med hela tiden och inte har något bestämt svar på. Mm.
2: Ja, nej jag, jag tycker det är... Det konskär att det skulle finnas lite, lite fri vilja. Så man kan liksom man, man bara anstränger sig, så, så har man. En, så kan man liksom genom ett magiskt trollslag för saker och ändra sig. Det tycker jag låter lite orimligt. Men vilka.
0: Alltså det, vi lever ju hela tiden i en konflikt mellan mm, två tidsperspektiv. Alltså du har en kropp som säger att du, du är hungrig nu du ska, du vill äta något godis, du vill röka, du vill supa, du vill göra massa saker som du vet är dumma på det, ett långt perspektiv. Att du, i, mm. i, i långa loppet skulle du inte må bra av att göra de här eh, grejerna. Inte för mycket. Inte för mycket nej, precis. <laughs> och den här balansen brottas ju alla människor med. Va? Det jag med. Eh, och det är, det är ju där den fria viljan kommer in. Om du kan liksom ibland välja att avstå från dina lustar eller om du... Eh, faller för dem. Vem är det som ska bestämma egentligen? Mm. Ditt kortsiktiga jag eller ditt långsiktiga?
2: Men om man har sjukdomen och Det kan man inte
0: <här> nej, bestämma. Nej, det kanske inte.
2: Nej, <här> <här> men... Det... Vilka, vilka teorier liksom finns det? Vilka är de ledande teorierna angående frivilliga? Alltså
0: det, det jag citerar nu, är, eller <gör> refererar till nu är en, en filosof som heter Harry Frankfurt som säger att... Det, Harry Frankfurt. För Harry Frankfurt, ja. Mm. Han är en amerikansk filosof och han, eh, han säger att en människa har inte bara en vilja. Alltså massa djur har vilja, det är liksom ingen konstighet, utan vi kan välja vår vilja. Vi, vi har en annan ja, ja. ordningens vilja. Vi kan välja att bli alkoholist, äh, sluta dricka. Va? Mm. Eller vi kan med någon mån välja att bli alkoholist det vill säga strunta i framtiden. Mm. Vi kan välja att ta dragor eller att inte ta dragor. Så vi kan välja vad vi vill. Och vi, men men det här valet är Men och kan inte det. Nej, de kan inte det. Eller Än mycket, inte, mycket begränsande. Falska. Jag vill inte säga att de inte kan det. För att var gång man säger någonting om djur så kommer det om ett par år en, en forskare som visar att de kan det i alla fall. Mm. Så att den här gränsen är väldigt svår att dra. Men i alla fall... Um, det Han tar detta som en kriterium på att ha en fri vilja. Det är det det innebär att vi kan välja vad vi vill göra. Det, det är det jag inte tror. Du tror inte det? Nej. Nej.
2: Jag tror
0: Nej. att vi är Men alltså goda Carlsen, Det här är ju en del som... av att, att ha ett självmedvetande. Jag, jag tror att vi tror
2: att vi lever i illusionen om att vi kan välja. Ja, vi... Jag
0: tror också att i många fall är det en illusion att vi kan välja. Men vi måste ändå tro att vi kan välja vår vilja. Annars skulle vi inte kunna ha något, något ansvar helt enkelt. Mm. Men, du, du, alltså, du blir straffad för rattfylleri där, därför att du har valt att dricka trots att du vet att det kan vara farligt att köra bil efter detta mm. va? då har du valt en, gjort ett val där mm. även om du när du sen är brusad så kan du inte styra vad du gör
2: ja, det, är, det är en intressant tanke då om man, skulle, om man skulle om hela samhället hade varit överens om determinism mm. om man säger så att vi ska inte ge något straff för att fylla för att <laughs> äh, amen, det, det, amen, det, det är inget val. Det var inget val mm. han hade. Det var bara det, det var förutbestämt.
0: Jag tror att om samhället hade varit deterministiskt hade det inte funnits något samhälle.
2: Det här blir någon slags uh, logisk loop. Mm. Men, uh, men om man då tror att, tror att allting är förutbestämt då tror man ju även att det var förutbestämt att vid en viss tidpunkt så skulle man sluta straffa folk och då så skulle det, och då skulle kanske samhället gå mer åt helvete, men det finns inget man kan göra åt det. <går> <skratt>
0: <går> Nej, och där tror jag att man kan lägga in evolutionsteorin. Att ett samhälle som tror på det determinist kommer inte klara sig särskilt långt i... Det kommer du ut.
2: Ja, men det var ändå förutbestämt att det skulle du ut. Så det är inget man kan göra någonting åt det. Okej. Okay. Men finns det någon annan forskare eller filosof som, som har samma inställning som du att man har lite, lite fri vilja Men det mesta är förutbestämt. Nej. Är
0: alltså, jag jag nej, det? Nej, det är ju ensam om det
2: hela. Lite
0: <laughs> Nej, alltså, jag har inget bestämt svar på frågan om vi har en frivillig eller inte. Alltså. Men jag, jag säger att vi, vi, vi lever med en illusion av frivillig. Jag, jag vill också säga att vi måste ha den här illusionen. Annars vi inte med, kan, vi vara, kan vi inte vara människor i ett samhälle. Men. Sen frågan om, om vi verkligen har en frivillig eller inte, den passar jag på. Okay.
2: Mm. Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Jarnfoss. Och jag heter Peter Järnfors. Fullbordat samtal. Till min klippare Markus Blomgren Följ honom gärna på Sveriges minst uppskattade Instagram-konto At Marcus Blomgren